0: RCF Au pied de la lettre,
1: Christophe Héningue. Au pied de lettres, on parle littérature sur RCF et aujourd'hui on part en Italie avec deux romans qui nous font voyager dans le temps aussi. Parce que le temps, les conventions, l'histoire des villes italiennes nous entraînent dans des récits épiques. Au XVIIIe siècle, comment peut-on sortir de la misère bah, Par le travail et aussi par la musique. C'est ce qui arrive à une enfant devenue jeune fille qui devient interprète privilégiée de Vivaldi. Sa vie à Venise va s'en trouver bouleversée. Le Grand Feu de Léonore d'Erecondo est publié chez Grasset. Et au XXe siècle, eh bien, il y a les puissants et les autres. Mais la haute société désargentée a-t-elle encore les moyens de régner sur Rome À travers le destin des femmes traversant le siècle, on découvre avec une pointe d'humour les règles désuètes d'un monde en perdition. Une histoire romaine de Louis-Philippe d'Alembert est publiée chez Sabine Vespisère. Allez, de Venise à Rome, on plonge dans l'histoire de l'Italie. C'est le thème du jour, c'est maintenant sur RCF. Au pied de la lettre... Christophe Hénin. Bonjour Léonard de Riccondeau. Bonjour. Heureux de vous avoir au, au micro d'RCF. Vos précédents romans vous ont valu plusieurs prix distinctions. Le Grand Feu, c'est le dixième autour de la musique, du violon, tout particulièrement. Tiens, tiens, vous êtes violoniste aussi. Avant de devenir écrivain, euh, jouer du violon dans votre écriture, c'était une évidence ou un défi
2: c'était les deux. C'était le moment, en tout cas, après tous ces romans qui, qui, qui étaient allés ailleurs. C'était le, le moment d'écrire sur la musique et évidemment, écrire sur la musique, c'est tellement difficile, donc c'était un défi.
1: Un défi, voilà, que vous avez relevé. Bonjour Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour. Vous êtes écrivain, poète, essayiste, auteur d'une oeuvre reconnue par de nombreux prix. Vous, avez, vous allez nous entraîner à Rome, la ville éternelle que vous connaissez bien pour y avoir séjourné plusieurs années, notamment comme pensionnaire de la Villa Médicis. L'histoire que vous allez nous raconter, on va y venir, elle met en scène des femmes durant le XXe siècle, mais à Rome, la ville est importante. Ça ne pouvait pas se passer ailleurs Ah
3: non, pour moi c'était important. Ça faisait longtemps que j'avais en tête d'écrire un roman dont l'histoire se passerait à Rome. Il y avait eu des clins d'œil de, dans des livres précédents, et puis là, le moment était arrivé. Je l'ai senti à travers le personnage de la Contessa. Mmh. Une fois que j'ai eu ce personnage, et bien tout le reste a suivi naturellement. Quoi.
1: Et puis vous nous en faites découvrir beaucoup d'aspects de, de, de cette vie romaine. Et puis euh, Stéphane Bataillon, le retour de l'instant poésie dans l'émission euh, Au Pied de la Lettre. Ravi de vous, vous accueillir Stéphane. Très heureux. Voilà, très heureux. le retour, vous allez nous proposer un auteur... On va partir
0: euh, aussi dans un autre pays, euh, dans le côté de la Perse, l'Iran, avec une, une très belle anthologie de poésie féminine.
1: Et ben, nous écouterons ça... Euh, en fin d'émission, 1699, Hilaria pourrait très bien vivre dans sa famille à Venise, mais voici que ses parents ont de l'ambition pour elle, ce qui euh, le fait du coup l'envoyer à l'orphelinat, Léonore Descombes. Ah
2: oui, quel étrange destin, non Oui, euh, oui c'est surtout sa mère qui, qui rêve pour sa fille d'un destin différent du sien, c'est-à-dire Hilaria, euh, il y en a dans une famille de, de marchands d'étoffes, donc une, la, la classe moyenne je dirais, euh, vénitienne, et, euh, et la, la mère qui, elle, travaille dans la boutique, donc elle, elle s'occupe de, de, de vendre ses métrages de, de tissus, a déjà eu cinq filles, plus trois sont mortes, euh, toutes bébés et, euh, et cette sixième qui va naître, elle a envie qu'elle qu aille chanter euh, juste à côté, et juste à côté c'est l'institution de, de la Pieta, qui accueillait en effet euh, des orphelines, en tout cas uniquement des filles, des orphelines, mais aussi des, des, euh, des petites filles que, que, que les parents ne pouvaient pas élever. Donc ce n'est pas le cas euh, d'Hilaria, mais dans cette institution, on leur apprenait, non seulement on les protégeait, on les élevait, on les instruisait, mais on leur apprenait aussi à jouer de la musique à un niveau euh, exceptionnel.
1: Oui, ce qui fait qu'il y avait même des personnes, enfin des, des, des jeunes filles qui n'étaient pas oui. dans l'établissement mais qui venaient rien que pour ça, pour cet enseignement.
2: Rien que pour ça, oui, les familles très très riches, donc il y avait plein parce qu'il fallait... Donc c'est une institution alors je veux le dire qui est, qui est républicaine. Euh, Venise est une république donc ça, ça me semble important. Alors même si les règles sont un peu celles des couvents, et que il y a un règlement hyper strict, elles vont à la messe et ces petites filles ne oui. peuvent pas sortir aussi. C'est finalement une... des, des règles beaucoup plus strictes que celles des couvents de l'époque, qui sont beaucoup plus ouverts mais aussi parce que les, les filles qui sont, sont sont, sont, sont enfants donc on les, on les protège de de, de l'extérieur elles ont aucun endroit où aller mais euh, donc c'est un mélange donc il y a des, des orphelines des petites filles qui sont placées et puis euh, pour les familles très très riches les familles patriciennes les filles peuvent venir prendre des cours donc qui coûtent des fortunes parce que donc l'institution doit vivre il y a des centaines de Elle filles qui sur, là. Sur donc, donc elles s'appuient sur la ville euh, sur sur les mécènes et sur euh, ces cours euh, pour les filles riches qui coûtent extrêmement cher et qui permettent euh, le fonctionnement de, de cette institution où quand le roman se déroule là, au tout début du 18e siècle, il y a entre 800 et 900 petites filles. C'est énorme, ce n'est mmh. pas une cinquantaine, c'est vraiment...
1: Avec des personnages aussi bien bien typés, il y a cette prieure qui, qui oui. dirige cette maison oui, d'une oui. main de maître, de oui. maîtresse en tout cas. Oui. Et puis euh, il y a des figures un peu plus discrètes comme comme Bianca. Expliquez-nous par exemple.
2: Oui, je pense que ce qui m'intéressait dans, dans dans ce dans ce texte outre le destin de, de cette petite fille qui va jouer du violon, et j'avais envie de parler du, du violon parce que comme vous le disiez, je suis violoniste et je me suis spécialisée dans la musique baroque, donc c'est vraiment le cœur de mon travail euh, musical. J'avais envie de faire une sorte de, de, de de, de mosaïque de portraits féminins, puisqu'il s'agit d'une institution de femmes avec euh, la prieure, donc, euh, qui au début du XVIIIe siècle, à Venise, a un très, très, très haut poste de pouvoir. Elle va siéger avec les, avec les doges. Donc, euh, elle, c'est une formidable institution pour elle. Peu de femmes ont accès à un tel, un tel euh, pouvoir. Et euh, donc, il y a elle, comme ça, qui renonce à l'amour pour ce pouvoir-là. Donc, l'ambiguïté que ça peut générer chez elle. Il y a Bianca, qui est donc la cousine, attention, la cousine de la mère d'Ilaria. Mmh. Enfin, en tout cas, que...
1: son rôle, son dans cette rôle, c'est d'être évidemment la gardienne,
2: la gardienne du tour. Donc le, le, les femmes vont déposer leur bébé et elle se voilà, sent elle à
1: l'entrée. Le tour à l'entrée hein, qui, qui permet de ouais, faire passer des plats C'est un peu un passe-plat, un passe-bébé, une... un un,
2: un passe on va dire. Donc ça ressemble <rire> à un tonneau qui est ouvert sur la rue pour pouvoir euh, euh, déposer l'enfant, le petit bébé et qu'on tourne, que les mères tournent donc on peut plus prendre le bébé de l'extérieur on ne peut l'accueillir que à l'intérieur de l'enceinte et les, les mères tiraient une cloche pour pour prévenir de la présence d'un enfant et bien que c'est celle qui va accueillir chacun des chaque, chacune des petites filles et elle se sent cette femme vraiment d'une mission fa, euh, féministe féminine de, de sauver toutes ces filles et, et d'aider aussi les mères qui ne peuvent pas garder leur enfant en, euh, en, en les accueillant le mieux possible dans cet endroit donc c'est aussi un, un, un panel de, de, de portraits féminins ce texte
1: mmh. Il y a ce, Bianca donc ce côté un peu
2: maternel Oui absolument Et puis
1: finalement il y a une grande compétition déjà entre, entre les filles. Il y a Maria qui chante mais alors vraiment divinement oui. Elle va rendre tout le monde jaloux.
2: Elle va alors ça, ça aussi, c'est peut-être il faut euh, dire un instant là comment fonctionnait Venise à l'époque. Euh, Venise, c'était six mois de carnaval et six mois de de, de, de carême. Donc cette vie euh, liturgique, elle va euh, ce rythme en tout cas liturgique, elle va euh, beaucoup influencer la vie euh, artistique de de la ville, puisque en période de carnaval, tous les théâtres, les opéras, tout est ouvert, tous les Vénitiens peuvent aller euh, euh, voir les concerts. Or, en période de carême, donc la moitié de l'année, tous les théâtres sont fermés. Donc ça veut dire qu'on ne va écouter de la musique que dans les églises et c'est là que des lieux comme la Pieta prennent toute leur importance parce que les compositeurs, bah, notamment Vivaldi qui est professeur donc, à la Pieta à cette époque-là, tous les compositeurs qui écrivent pour le théâtre et, et, et l'opéra en période de carnaval vont se rabattre, enfin se rabattre, non, ils vont écrire de la musique sacrée pour ces lieux qui vont devenir donc d'excellents lieux puisque c'est une sorte de cercle virtueux. Les musiciennes sont excellentes, puisque les compositeurs sont formidables et les vénitiens n'ont d'autres lieux pour écouter de la musique que cela donc euh, finalement euh, ça, il va y avoir une, une, aussi une sorte d'émulation entre les filles pour, pour, c'est un lieu d'émancipation, c'est un lieu d'échappée de libération dans lequel elles vont pouvoir euh, s'instruire mais aussi avoir accès à d'excellentes compositions pas, euh, elles sont vraiment à un niveau professionnel même si à l'époque les femmes très très rarement vont devenir musiciennes euh, professionnelles donc il y, a quelques, il y en a quelques-unes qui vont alors, quand, alors il y a un chœur et des, music et des instrumentistes. Euh, et le chœur est très très euh, connu, il y a d'excellentes chanteuses, et quand il y en avait une comme ça qui avait la chance d'avoir une voix extraordinaire, elle était très mise en valeur, même si les concerts étaient donc dans l'église attenante à la Pieta, et elle chantait et jouait derrière des dans, en tribune, derrière des grilles, on ne les voyait mmh. pas. Pour protéger leur. Alors leur Ilaria, essence. elle va pas
1: pouvoir chanter comme Maria, mais elle va découvrir effectivement le violon. Vous nous présentez Antonio, mmh. enfin Vivaldi, ouais. Vivaldi, prof de musique, ouais. le grand Vivaldi. Ouais. Expliquez-nous un peu cette voilà cette présence quoi, parce que il est à travers tout euh, tout votre roman.
2: Oui, en fait, je ne je, je voulais pas qu'il soit le personnage principal, mmh. euh, aussi, parce que je suis pas, même si je suis euh, violoniste, je suis pas musicologue, Enfin, j'avais pas envie de, 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 de me contraindre trop, euh, et j'avais envie d'écrire le destin d'une petite fille, mais Vivaldi, euh, j'avais aussi envie de le présenter, comme bon, un peu les mains dans le cambouis, qu'est-ce que mmh. c'est qu'être compositeur en 1710 et donc, ouais, donc, Il comme a à
1: peine dit, 30 ans. Il a à
2: peine 30 ans, il est déjà évidemment très connu, il, il vient de prendre la direction d'un opéra qui est Sant'Angelo, qui est sur le Grand Canal qui n'existe plus aujourd'hui, mais il est un pressario, comme on disait à l'époque, c'est énormément de travail, il s'occupe des décors, des chanteurs, d'écrire la musique, de faire les contrats, de, fin bon, il y en a plein, il a beaucoup, beaucoup de travail, et puis il doit donner des cours de violon, euh, écrire de la musique pour ses jeunes filles, donc il est et il a, et il croule sous le travail. Donc, évidemment, il va demander de l'aide à, mmh. à ses élèves, à ses élèves les plus âgés, qui vont non seulement recopier toute la musique, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de photocopier, donc on recopiait, on copiait, copiait, recopiait la musique, donc il avait ces petites mains-là, et qui aussi, euh, lui donnait, euh, l'aidait pour, pour parfois, euh, écrire, l'aider dans ses compositions, c'est-à-dire souvent écrire les, les parties d'alto, de second violon, les parties intermédiaires euh, qu'il n'avait pas forcément le temps d'écrire.
1: Alors, comme dans le roman de Louis-Philippe d'Alembert, ça se passe à Rome, euh, pour vous, ça ne peut pas se passer ailleurs qu'à Venise. Je... Notamment cette capacité sonore. Hein. Quand je suis revenu, je reprends un extrait, j'ai entendu Venise autrement. Tous les sons résonnent ici. À Padoue, il y a des bruits de chevaux, des bêtes, des roues. Ici, c'est l'eau, et encore l'eau. Ici, on entend le silence et la nuit, et on sent tout près de soi la masse de la mer comme une protection et une menace.
2: Mm. Oui, c'est pour ça Venise, c'est fou. Mais encore aujourd'hui, euh, enfin moi, pour, euh, je suis retournée plusieurs fois pour travailler pour le, sur le texte et, et j'y suis allée dans une période un peu post-Covid. Euh, quand c'était un peu hybride, on pouvait y aller, pas y aller. enfin bon Bref, Et il euh, n'y et avait pas du tout de touristes euh, américains ou asiatiques. Donc, la ville était assez vide. C'était en plein hiver, c'était en décembre. Et là, j'ai entendu la ville... C'est-à-dire euh, sans les petits moteurs de, de bateaux qu'il y a aujourd'hui, mais dans un silence qui pouvait être ce silence du XVIIe, du, du XVIIIe siècle, où en effet il n'y avait pas les bruits de, 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 de roues et, et de sabots, de bœufs et de chevaux, puisqu'il y avait encore et plus de canots qu'à l'époque. Et puis que cette eau, le clapotis, le silence. Donc, pour, je me suis dit, mais euh, évidemment, forcément, la musique est un peu différente. Je pourrais pas dire exactement comment, mais à l'époque à Rome, il y a un formidable violoniste qui s'appelle Corelli, qui, qui est un grand compositeur et qui est aussi un grand professeur. Mais c'est évident qu'on ne peut pas faire la mu même musique à Rome à la même époque qu'à à Venise aussi à cause et grâce à la géographie, à la topographie de cette ville qui est quand même si particulière et qui aujourd'hui encore nous... Enfin, je sais pas, Venise c'est fou quand même.
1: <rire> Alors, Ilaria, elle a aussi une destinée un peu folle. Mmh? C'est un roman initiatique hein, malgré oui, tout. Votre, oui, votre livre, hein, on peut le, le dire comme ça. Euh, elle est effectivement... Euh, Très bonne musicienne, euh, elle est vraiment proche de Vivaldi, enfin dans votre, dans la façon dont vous la, la présentez. Elle a aussi un petit grain de folie quand mmh. même par moment, parce qu'il s'agit pour elle de sortir oui. de cette orpheline, enfin de l'établissement. Oui.
2: Ben oui, je pense que elle, elle, d'abord elle le vit donc à travers la musique elle a la chance d'aimer euh, jouer d'un instrument parce que ça, pour, pour toutes les filles qui n'aimaient pas jouer d'un instrument, ça ne quand même pas être très marrant ce lieu de, où elles étaient recluses et en plus un peu obligées de jouer de la musique donc elle, elle y trouve quand même elle, elle aime passionnément la musique donc elle trouve dans cet enseignement et dans cette discipline une forme d'émancipation et de libération mais quand elle a parfois la chance de sortir puisque son, grâce à son ami Prudenza qui prend des cours de chant mais qui vit à l'extérieur, c'est une d'une famille patricienne. Elle va avoir l'occasion, avec une petite gondole, de voir la ville. Et là, quand même, cette ville, c est, c est, c est un, elle s'enflamme, évidemment. Ouais. Pour, pour, pour cette ville, c'est la fascination de la beauté, de, de, du grouillement des gens, de la musique, de, de, de la lumière, de, de, de la couleur de, de Venise. Et donc, elle va, de, oui, elle, a, elle se dit que quand même, sortir de là, ce serait formidable. Mais comment en sortir
1: alors, en général, il faut se marier
2: Alors, les filles n'avaient pas beaucoup de, 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 solutions. de solutions. Donc, elles, encore à cette époque-là, elles pouvaient soit se, soit se marier, euh, soit. Et donc, certaines, les, les vraiment les plus douées d'entre elles, pouvaient se marier avec un musicien et éventuellement faire une carrière de musicienne, mais c'était assez compliqué il fallait l'aval du mari, etc. Donc, très peu vont le faire, même celles qui avaient beaucoup, beaucoup de talent, ou alors entrer au couvent. Et, euh, et en sachant que les couvents à Venise, à cette époque-là, étaient beaucoup plus ouverts, étaient beaucoup plus libres finalement que cette, que cette institution.
1: D'ailleurs, il y a une des profs de musique voilà, qui va rentrer au couvent pour pouvoir ouais. justement en profiter une... un peu de, un, exact, un veut un veut de, peu de liberté. <rire> euh, alors là aussi, mais c'est comme avec Louis-Philippe d'Alembert, cette pression aussi des familles, des grandes familles, Allez, on ne va pas tout dire, oui. mais il faut quand même parler de Paolo. Oui, Paolo,
2: le... c'est l'amoureux. Il y a voilà. un amoureux vénitien.
1: L'amoureux un... transi
2: l'amoureux transi qui est un adolescent parce que finalement ce qui se passe dans ce livre c'est un c'est le premier amour adolescent donc avec une forme d'idéalisme et d'exaltation folle lui il est le c'est le, le frère de la meilleure amie d'Hilaria et il va tomber fou amoureux d'elle sans lui dire d'abord puisque de toute manière elle est coincée dans la pieta et euh, et il va il va utiliser cet amour fou son idéal etc lui aussi pour dans son désir de partir et va utiliser cet amour comme une forme d'énergie extraordinaire pour imaginer Imaginez ce voyage qu'il rêve de faire dans les terres perdues vénitiennes qui sont celles proches de la Grèce.
1: Oui, et puis avec ces, ces grands idéaux ouais. de la, la famille Oui, oui bien sûr, de la hein, pression comme...
2: familiale. C'est-à-dire que l'un et l'autre, ils vivent ils se sentent obligés de vivre le, le rêve de leurs parents. il a il y a celui de sa mère qui projetait une vie musicienne pour elle et son désir de s'émanciper à travers l'art. Et pour, pour Paolo, le fait que son père décédé et son grand-père valorisaient tellement le courage de la grande Venise qui, qui est sur le déclin à cette période-là, qu'il se sent obligé de partir reconquérir des territoires qui n'existent plus.
1: <rire> Louis-Philippe, vous avez lu euh, le, le Grand Feu. Qu'est-ce que vous avez euh, découvert, retenu ah ben, j'ai
3: découvert beaucoup de choses. D'abord, j'ai adoré, j'ai redécouvert Venise, j'ai découvert euh, toute la musique de l'époque et tout. Antonio Vivaldi, par exemple, justement, j'en parlais avec Léonore, il euh, y a un écrivain cubain qui s'appelle Alejo Carpentier qui avait écrit un roman concert baroque euh, où on retrouve Vivaldi, Scarlatti, Handel justement à, à La Pietà, à l'hôpital de La Pietà où, où ils vont euh, improviser une musique avec un esclave cubain. Donc euh, non, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman initiatique. C'est aussi euh, une histoire, presque un amour impossible entre ce, ce, ce jeune Paolo. et Paolo et puis Hilaria. Euh, je ne vais pas spoiler comme on dit en bon français non, non, <rire> ne, mais c'est quelque chose ce, c ça se termine il y a cette flamme bout. Dit, mais c'est vrai que euh, Paolo lui avait quand même une petite initiation amoureuse oui, euh, et, et contrairement et à, à euh, oui donc <rire> tout à fait On dit.
1: <rire> voilà je, je reprends aussi euh, Léonore Ricondo dans mon livre euh, justement il y a ce travail de la musique, les répétitions, et ça, on a l'impression qu'il y a du vécu là quand même, ouais, hein, malgré tout. Sûr. En répétition, quand son corps, parfaitement aligné avec son âme, sans aucune tension, dans une joie profonde, parvient à jouer, quand l'onde circule lentement, elle se dit « j'y suis, je deviens la respiration du monde
2: mmh. ». Oui, c'est cet alignement qu'il y a parfois entre le corps, l'esprit et l'âme. Quand on est sur scène, c'est rare, mais ça arrive et on a l'impression d'entrer dans une sorte de grande respiration, la respiration du monde. Et je pense que ça nous arrive aussi euh, comme euh, auditeurs, parfois on est, on est dans des concerts ou je dirais plutôt pour la, tout, tout l'art de la scène que ce soit un ballet ou le théâtre, parfois on a l'impression que quelque chose est juste euh, là à sa place et on entre ensemble dans cette communion, parce que le théâtre c'est quand même mmh. communier tous ensemble euh, dans, dans une sorte de brèche temporelle et qui est celle sûrement, je ne sais pas, cosmique de toutes les musiques qui ont été jouées. Enfin, je en tout cas, euh, là, il se passe euh, quelque chose.
1: Mmh. Ça n'arrive... L'écriture, on est plus solitaire. Ça arrive oui. dans l'écriture aussi C'est différent, hein Je
2: ne sais pas. Euh, C'est différent parce qu'on est très seul et en même temps, parfois, peut-être, on a quand même l'impression de trouver le, le, le mot juste pour, pour, pour cette, cette image ou cette émotion qu'on a par rapport à à nos personnages et parfois il y a des épiphanies heureusement parce que sinon enfin, on n'arriverait on, on 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 pas on crèverait tous, quand même. Mmh. Mais, euh, mais mais il n'y a le... pas la force
1: de cette musique justement ben, on... c'est à dire le, la, la, en la musique il n'y
2: a pas de mots donc on est dans une forme d'émotion comme ça si vive si physiologique aussi parce que le corps est complètement en jeu dans le le fait de jouer de la musique et, euh, et, la, et pour le cœur, quand, quand il a il est tellement ému d'écouter le cœur chanter, mais c'est aussi parce que quand, quand on écoute un cœur et qu'on est assez proche de ce cœur, enfin, on a la cage thoracique qui vibre. Enfin, mmh. C'est euh, aussi physique, hein, même. physique. Et mmh. ça, c'est extraordinaire.
1: Stéphane Bataillon, vous n'avez pas lu les deux romans d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce, oui, ce, oui, cet oui, échange
0: je, 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 ça, ça me parle beaucoup, effectivement. Cet, cet alignement, cette respiration qu'on a par le poème, par, le, par les mots, euh, c'est peut-être ce qu'on recherche tous, en fait. Hein. Accéder à ça, quelles que soient les, les époques et les pays.
1: Mmh. L'honneur de Récon, vous voulez bien nous lire un, un passage de, de votre roman, justement, quand il s'agit de jouer euh, du violon
2: a migre, elle compose. Croire qu'elle puisse son inspiration dans ce qu'elle a appris est une erreur. Non, elle a volé chaque note lors de ses échappées. Elle s'est emparée de la tonalité du vent sur son visage en allant à la Giudecca, de l'eau sur ses jambes quand elle a plongé dans le canal, de l'aube plombée du mois d'août, du chant de la mouette qui déchire le ciel, de la flamme qui la brûle tout entière quand la pensée de partir au loin s'empare d'elle. Elle devient alors ce paysage imaginaire, « Celui ourdi à plat sur la table, plume à la main, tableau extravagant, fresque de couleurs vives, ciel radieux, épais, qui s'accroche au toit, au campanile, lapis mystérieux, une couleur en héritage, cachée dans un ourlet de robe, un certain bleu. »
1: La Stravaganza de Vivaldi, bien sûr, au pied de la lettre aujourd'hui sur RCF, avec Louis-Philippe d'Alembert pour Une histoire romaine publiée chez Sabine Vespizère et Léonore de Ricondo pour Le Grand Feu publié chez Grasset. Au pied de la lettre RCF. Louis-Philippe d'Alembert, alors avec trois générations, on va balayer 20, le XXe siècle à Rome, plein de rebondissements, une histoire... Euh, par le petit bout de la lorgnette, par l'histoire de deux familles et qui va croiser la grande histoire.
3: Oui, tout à fait, c'est à travers quatre figures féminines aussi, c'est mm -hmm. le plus important pour moi dans l'histoire. C'était ce que je fais souvent dans, dans mes romans, hein, le, la, la transmission de génération en génération de femme à mm -hmm. femme, euh, comme ça. Donc on retrouve d'un côté euh, une famille aristocrate euh, désargentée euh, qui est sur euh, dans un quartier assez récent de Rome, euh, récent par rapport à l'histoire de la ville. Hein. Donc un quartier qu'on appelle Prati Donc on retrouve la comtesse ça et sa fille Elena et cette comtesse ça Qu'une obsession, c'est de finir par marier, bien marié si possible. Il mmh, faut garder son rang. Elena, hein. Pour essayer de garder son rang. Et il faut dire aussi donc, elle est aristocrate, mais très catholique, et pratiquante. Elle va à la messe tous les jours. Elle suit la messe en, en latin. Et, et surtout, elle a quatre garçons et une fille. Elle a quatre garçons, donc. <coughs> Vittorio, Emanuele et Fernando Gennaro c'est les quatre prénoms du roi et d'Italie et quand euh, la fille naît elle s'apprête à l'appeler Maria et là le mari se rend compte que mais ce sont les prénoms du roi, Il a dit non, 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 ça fait trop ça donc
1: on, on va changer donc elle l'appelait Elena mm -hmm. Elena, alors ça c'est la première famille, C'est l'autre première... famille, qui famille... se retrouve de l'autre côté du Tibre, c'est important.
3: Oui, c'est important parce qu'ils sont dans un, un quartier qui, qui est beaucoup plus ancien, donc à la Via Giulia, et qui n'est pas trop loin, on peut voir de leur immeuble Castel Sant'Angelo, on peut voir aussi pas trop loin le Vatican, alors que c'est une famille complètement laïque et juive. Et qui, eux, sont romains depuis au moins euh, l'époque des Césars, pour exagérer, si, si mmh. je peux dire, mais parce que on dit qu'à Rome, pour être un romain doc, appellation d'origine contrôlée, comme on dit en italien, mmh. il faut être romain depuis au moins sept générations. Et cette famille-là était romaine depuis romaine, pardon, bien plus depuis, que ça. Bien plus que ça, quoi.
1: Mm -hmm. Dans cette famille, alors justement, il y aura des tensions, mais on va revenir à la raconter ça parce que c'est quand même un, un personnage délicieux parce que on rit beaucoup. Enfin, il y, a, il, y a, il y a une histoire, il y a des portraits, il y a des, des, des anecdotes que vous racontez, mais ils nous font rire, vos personnages.
3: Oui, parce que euh, pour moi Rome c'est ça, c'est un humour assez spécial. Et pour qui connaît Rome, c'est 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 une langue, c'est un ton et une langue parce qu'en Italie ce qu'on appelle les dialectes sont très vivants et contrairement à un pays comme la France. Hein, donc on, on a plusieurs dialectes même dans une région, dans les Abruzzes par exemple. Et on a bien sûr le dialecte romain ou florentin ou sicilien ou napolitain. Donc euh, c'est une langue pour moi c'est un ton. C'est une, une forme, il y a une expression euh, italienne euh, qui serait, qui est difficile à traduire en français, qu'on appelle menefreg, menefregismo c'est-à-dire un petit peu je m'en foutisme mm. du romain. Et donc je voulais que ça soit et retraduit, et transcrit plutôt dans le livre et aussi retrouver ce ton-là, retrouver cette langue-là et cette musique. La musique de la langue italienne et la musique de la langue romaine avec parfois des phrases à rallonge ou que je disais à haute voix et en les écrivant par exemple.
1: Mmh. Alors cette Contessa, elle est gardienne hein, d'un héritage, elle s'impose vraiment comme, comme la figure de référence de, de, de la famille. On, on sent aussi que c'est comme si elle était en marge, en tout cas cette famille en marge des événements euh, politiques de l'Italie du début du siècle
3: En marge, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est une, une famille euh, justement de privilégiés, et, mais qui commence à ne plus avoir d'argent et qui a encore que l'apparence qui vit un petit peu dans le passé, dans la nostalgie d'une époque un peu ça, révolue. Ouais. Et, et en ce sens, pour moi, comment dire, la comtesse, ça c'est c'est la Rome tournée vers le passé, alors que de l'autre côté du Tibre, mmh. quand on va avoir sa petite fille dont on parlera tout à l'heure, Laura, c'est une Rome beaucoup plus moderne, et beaucoup plus vivante. Donc cette comtesse, là, elle est tournée complètement vers le passé, de son côté royaliste, de, et elle ne voit pas, et comment dire, la guerre, elle là mais elle se elle rend compte à peine parce que tout ce qui l'intéresse, elle, c'est de garder son rang, c'est de continuer à, à, à donner ses réceptions mondaines et, et au fur et à mesure que le temps passe euh, elle se rend compte qu'elle a de moins en moins d'argent pour le faire aussi, mais il faut dire à, à sa décharge, ce qui la rend un petit peu plus, on va dire sympathique, c'est une très grande lectrice mmh. une très très grande lectrice, elle a une bibliothèque familiale pleine de livres, d'incunables par exemple, qu'elle finira malheureusement par Oui, on ordre, peut le dire, sacrilège elle finit
1: fini par vendre la bibliothèque. Oui, On elle peut pas elle tout dire, pas mais... le choix. elle n'avait pas le choix. Elle n'avait <rire> pas le choix. Non, mais quand je parlais justement de cette famille un peu hors du monde, c'est que voilà, il y a l'arrivée de Mussolini, il y a toutes ces questions qui vont se poser aussi. Après, euh, effectivement, euh, contre contre les juifs, hein, les mesures qui sont prises contre les juifs, Elle semble malgré tout quand même un peu hors du temps. Oui, en fait, c'est une famille qui a toujours appris
3: au fil du temps et au fil des siècles à comprendre avec les pouvoirs successifs. Mmh. C'est-à-dire que, pourvu qu'on garde nos privilèges, peu importe le pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a on pas d'état d'âme à ce niveau-là. Euh, sauf si c'est un pouvoir qui remet en question nos privilèges. Donc, euh, la comtesse elle, elle s'est adaptée très bien à tout ce qui se passait à l'époque, et au fascisme, euh, comme d'autres Italiens, d'ailleurs.
1: Mmh. Ça, c'est la comtesse, euh, Sa fille, Elena, elle n'est pas tout à fait sur cette trace, enfin, pas assez, oui, en tout cas. Elle, elle est... On sent, elle a beaucoup d'hésitation, allez-y, oui.
3: Oui, elle essaie de se rebeller, bien entendu, parce qu'elle a besoin d'exister aussi. Et quand on, on est d'une famille comme ça, qui, qui est très ancienne, avec une mère, et qui, et qui met son petit tout. monde à la, à la baguette, qui veut tout régenter justement. Donc, il faut pouvoir exister. Et elle, exister comment Exister alors qu'elle va à l'école, à l'Institut de Sacré-Cœur de l'Intérieur. Unité des Monts, qui est un lieu un haut lieu de Rome pour celles et ceux qui connaissent, et elle, euh, donc, qui est une école bilingue française
1: va travailler elle, aux affaires étrangères elle, enfin. elle va
3: d'abord aller en Angleterre pour apprendre l'anglais parce qu'elle estime que l'anglais c'est une langue d'avenir alors que le français que parle comment dire toute l'aristocratie romaine c'est une langue du passé donc et ça va créer d'ailleurs un, un scandale avec l'ambassadeur de France au moment où la maman lui présente oui. l'ambassadeur de France elle dit que elle prétend ne pas parler français justement pour mettre sa maman en difficulté quoi
1: alors, euh, après, il y a, y a une jonction qui va se faire entre ces deux familles par un homme, c'est Giuseppe. Giuseppe,
3: c'est un, une rencontre inattendue et parce qu'on a bien entendu voulu marier de force pratiquement Elena. Et parce Plusieurs que fois. toutes ses amies, d'ailleurs, qui ont 21-22 ans, sont ou déjà mariées ou fiancée, il y en a même qui a 22 ans ont déjà des enfants. Donc elle est un petit peu le mouton noir, on va dire, de, de, de ce cercle fermé où la fille unique. Oui, hein. il faut qu'elle se marie. Et finalement, le hasard fait bien les choses. Elle va à la plage, à une centaine de kilomètres de Rome, dans une petite ville balnéaire qui s'appelle ça, Et puis donc là, elle tombe sur Giuseppe. Et, bon ils il vont tomber très vite amoureux l'un de l'autre et là ça va créer toute une histoire parce que d'une part il est juif même s'il est laïque et il, il ne va pas du tout ou presque pas du tout à la synagogue et, et puis surtout c'est un type libéral qui est amoureux fou de jazz et qui, qui, qui ne vit pas du même côté en fait, idéologique que la comtesse. Mais comme c'est un bon parti, la comtesse va accepter... Et puis il est de bonne composition ça. aussi. Hein. Il est de bonne composition. Il va accepter, grâce d'ailleurs à ce qu'il avait vécu enfin pendant la Seconde Guerre mondiale, il va accepter de se convertir pour se marier. Et la mère, la comtesse, voulait absolument que le mariage se passe pendant l'été pour que sa fille puisse mmh. donner à voir la belle robe de le avec une traîne de 6 mètres. Et tout et, et elle, elle n'avait qu'une envie, c'est d'une part euh, et de, de, de se marier, de vivre avec son se homme. Se marier vite et bien. Mais et surtout, surtout, et partir de chez la comtesse. Elle en avait marre, elle n'en voulait plus. Et du coup, elle décide de se marier le plus tôt possible, autrement dit au mois de décembre. Et ce qui va créer encore une fois un incident diplomatique dans la famille. Et elle menace d'aller vivre un concubinage et à ce moment-là. Et la mère est obligée de céder que le mariage va se faire au mois de décembre.
1: En, en bonne catholique. Elle ne peut pas supporter euh, cette situation. Et alors euh, Là aussi, euh, elle passe de, d dans, dans l'autre famille, Elena, euh, avec Jussepe. Et là, il y a aussi tout un monde. Ah, oui, La oui, grand-tante... Oui.
3: Il y a tout le monde. Il y a, il y a tout le monde euh, parce que c'est un monde, euh, comment dire, qui n'a pas vécu la guerre de la même façon. Mmh. Donc euh, Giuseppe, qui est né en 1930, euh, va connaître ce qu'on appelait à l'époque en, en Italie les lois raciales de 1943, et donc euh, la famille, pendant un moment, va se réfugier, va, va trouver refuge d'abord à l'hôpital Fatebene Fratelli qui se trouve euh, sur l'île Tibérine parce qu'au cœur de Rome, il y avait un petit réseau de résistants qui était en place et sur, sur l'île, avec des médecins très historiques, avérés, qui avaient inventé une maladie qui s'appelle le syndrome K. Et le syndrome K, c'était la première lettre du prénom du chef de la Gestapo, et qui s'appelait Kapler, et du chef de la Louvre, qui s'appelle Kesselring. Donc ils ont inventé une maladie imaginaire qui très apparemment contagieuse. très contagieuse rend aveugle, on meurt dans la souffrance, etc. Mais ça permettait, ça leur permettait. En fait, de sauver des gens, des résistants, des déserteurs de l'armée allemande, des juifs, des homosexuels, et ainsi de suite, Donc, de, et sauver un certain nombre de personnes. Et ils ont poussé la chose jusqu'au bout en faisant des fiches d'admission et même quand les gens sont exfiltrés au bout d'une, deux semaines, de créer des fiches de décès. Et donc, ces gens mmh. sont officiellement morts et pour qu'ils ne puissent pas être recherchés par la suite. Et Giuseppe, sa famille, Tante Rachel, euh, vont se retrouver à l'hôpital et puis vont pouvoir
1: être sauvés de, de ce fait-là. Et, fait -là.
3: et euh, la Tante Rachel, elle, donc, c'est elle, le personnage un peu haut en couleur et elle s'en est souvenue. Et, et comme elle a vécu euh, la guerre, comme beaucoup de gens qui ont vécu la guerre, elle n'aime qu'une chose, et c'est. Déjà, elle reste chez elle, elle ne sort plus et, de chez elle depuis que ses deux sœurs sont mortes. Et elle passe son temps à jouer, et, comment dire, de la musique, du, du piano, et puis euh, à caresser le, le chat Pouchkine, un chat pa paresseux qui est sur ses jambes à longueur de journée, et puis à manger, à faire manger les autres, à donner à manger aux autres, à nourrir les autres. Ça, c'est vraiment sa marotte, elle prend du poids, mais. Elle reste là, elle ne sort pas. Elle ne sort pas de l'immeuble, mais elle sait tout ce qui se passe dans l'immeuble et tout ce qui se passe dans la ville. Parce que elle lit, parce qu'elle écoute comment dit, la radio. Et puis il y a un concierge mm -hmm. libéraux qui vient lui raconter un petit peu tout ce qui se tout passe. Tout ce qui se
1: passe dans la rue, au moins. Il fait quasiment partie de la famille, hein, d'ailleurs. Ah oui, euh, mais bon, pratiquement. Euh, Oui. Et puis alors donc et il y aura euh, la et, naissance de Laura. Et il y aura,
3: et, comment dire, la naissance de Laura. Et Laura qui naît, donc, elle se retrouve avec ces deux branches familiales. Hein, donc, entre, d'un côté, la comtesse sèche, comme une trique, mais qui n'aime pas les effusions, qui est quelqu'un qui est très hum, comment dire euh, réservé, très pudique et puis de l'autre côté, Tante Rachel, sa grand-tante qui elle est une espèce de matrone qui est, qui pelote toujours les gens, qui les caresse qui, qui la prend, qui prend les enfants sur ses genoux qui leur donne des bonbons qui, qui etc. Mmh. C'est deux mondes complètement différents et, et, mais deux mondes où ces deux femmes quand même sont très très présentes et donc elle aura besoin d'exister elle aussi par rapport à ce double héritage.
1: Voilà, puis après il y a aussi toute la politique les événements de l'île oui. de l'après-guerre, enfin on va voilà, pas tout on, détailler mais est-ce qu'on n'a pas l'impression est qu est-ce que vous n'avez pas, euh, l'aura finalement est-ce que ce n'est pas la fin d'une époque, la fin
3: oui, tout à fait. fait. C'est la fin, en fait, justement, c'est le moment où, où l'Italie entre dans la modernité, d'une certaine façon. L'Italie de l'après-guerre et l'Italie qui, aussi, a failli basculer dans le communisme. Hein. À la sortie de la guerre, le Parti communiste est très, très fort. Et on va avoir, dans les années 60, ce sont les deux moments historiques, on va dire, qui structurent le roman. Donc, d'une part, la Seconde Guerre mondiale et de l'autre part, ce qu'on appelle en Italie, les années de plomb, mm -hmm. et qui vont du milieu des années 60 jusqu'au début des années 80, et c'est au moment où naît Laura, et en 1965, elle naît. Donc, elle entend en grandissant ses parents parler de ça, elle entend parler des attentats, elle entend parler et de tout. Mais elle, elle a envie de vivre, elle a envie d'exister. Et forcément, étant d'une famille bourgeoise, eh bien... Pour se chercher une forme de légitimité, elle va flirter à un moment donné avec, euh, et, comment dire, l'extrême gauche. Et, et donc, elle est limite euh, par rapport à tout ça, en fait.
1: Mmh, mmh. Vous écrivez à un moment qu'il euh, faut développer des principes de survie divergents entre les deux rives du Tibre. Comme oui. si, effectivement, euh, euh, ils étaient en sursis, quoi, des deux côtés.
3: Oui, parce que c'est deux mondes qui s'opposent. et C'est deux mondes que tout oppose, en fait, idéologiquement. Et elle, elle aime bien cette grand-mère grand d'une certaine façon, mmh. même si elle aime, cette grand-mère n'aime pas les effusions, mais c'est quelqu'un qui lui raconte, quand elle était enfant, des histoires, euh, des histoires de princes, de princesse, de marquise, etc. Donc, ça, ça la fascinait. Et en même temps, elle était attirée par cette grand-mère, par le parfum. Et même si la grand-mère n'aimait pas les étreintes, mais elle, enfant, elle... Elle arrivait, elle se jetait sous la grand-mère et elle sentait son, euh, le parfum qu'elle qu identifiera plus tard comme étant du chanel numéro 5. Mmh,
1: difficile pour, pour elle de, de, de choisir finalement entre ces deux grandes figures familiales. Quoi. Elle oui, prend, elle prend les deux.
3: Elle, 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 elle est obligée de prendre les deux même si elle, elle résiste. Hein, elle se rebelle encore plus. Euh, que sa mère elle va beaucoup plus loin <rire> par, et comment dire notamment par rapport à la langue tout à l'heure je parlais et de la langue romaine et ce qu'on appelle le romanach de manière péjorative en, en, en italien et cette langue de la rue et qu'elle parle et que la maman qui elle même de son temps avait essayé de parler en, en, en s'inspirant un petit peu du, du roman de, de carlo emilio et la faute pastise de la rue des merles et donc elle par contre Laura ce n'est pas du tout ça c'est fréquente comment dit la rue elle est descendue dans la rue. elle est descendue vraiment elle fume elle a une voix rauque et quand elle n'a pas l'uniforme de l'institut du sacré cœur de Anquetil des Mont elle a des jeans avec des santiags des jeans délavés avec des santiags tout de suite donc elle parle comme une fille de la rue ce qui insupporte sa mère mais qui fait sourire son père Giuseppe qui dit oui mais elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu
1: quand on était plus jeune en fait. <rire> Léonore de Ricondo vous avez lu une histoire romaine de, de Louis-Philippe d'Alembert
2: ah, Moi, j'ai trouvé que c'était un roman formidable parce que, justement, on traverse toute l'histoire du XXe siècle dans l'intimité de ces deux familles. Alors, j'ai un penchant pour la tante Rachel, à vous dire, <rire> vraiment, mais, mais vraiment parce qu'elle est, elle est géniale. Elle, elle, est, elle, 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 on a l'impression qu'elle dévore la vie. Elle joue du piano. Elle a des sortes de chaleur comme ça. Puis elle a trois chats. Enfin, on a, on a l'impression. Il pense qu'elle a toujours le même chat, mais en fait, elle, c'est déjà le troisième qui, qui, qu qui succède Pushkin mais... Non, c ça, c'est. Et puis il y a une sorte de, t... il y a une tendresse dans, dans, dans la, dans la langue. Une tendresse de. de... De, que, que Louis Philippe utilise dans, dans, dans l'écriture de, de, de cet humour comme ça, mais c'est pas c'est jamais un, un, un humour qui juge. Il, il est tendre avec tous ces personnages et, et ces lignées de, de femmes qui font la vie intime de Rome et qui sont elles-mêmes traversées par, par par la grande histoire. Mmh. Et euh, magnifique magnifique roman.
1: Mmh. Euh, on a l'impression aussi que finalement euh, Laura, elle a un héritage qui est trop lourd. Oui, c'est
3: un héritage lourd, mais comme pour tout le monde, j'ai envie de dire, elle, elle doit se construire, elle doit mmh. faire sa vie, elle, elle finira, elle, elle finira par y arriver d'une certaine façon, mais... On se construit en, en, en prenant et en, en rejetant, en rejetant aussi, en, aussi. aussi une partie de, comment dire, de ce qu'on nous a donné, de ce que la famille nous a donné. Ce n'est jamais évident pour la famille, ce n'est jamais évident pour les parents surtout. Et quand ça vraiment devient très tendu avec sa mère Héléna, Elena lui dit oh, « oui mais t'es une petite bourgeoise ingrate et, ». Mmh. Et, et, mais en fait, elle a besoin d'exister.
1: Mmh. Voilà. Ça se passe à Rome, ça pourrait peut-être se passer ailleurs, mais pas, pas aussi bien. En tout cas, pas de façon aussi, aussi drôle. Vous voulez bien, Louis-Philippe d'Alembert, nous lire un passage de Histoire, une histoire romaine On vous écoute. Donc,
3: c'est un extrait, qui, parce que le roman est composé en trois parties. Et il y a cette partie, la dernière, qui est le personnage de Laura. Au contraire de la tia Raquelé, la comtesse ne prenait pas Laura sur ses genoux. Ni du reste aucun des cousins et cousines de la branche maternelle, non tant à cause de leur grand nombre que de son allergie à toute effusion, comme le lui expliqua la maman interrogée à propos de cette raideur. Laura persisterait toute son enfance à vouloir, en allant l'embrasser, se blottir sur la poitrine de la vieille dame, dont le parfum l'envoûtait sa plus lointaine expérience de la sensualité. La grand-mère aimait cependant tenir ce petit monde sous la main pour lui éviter d'aller semer la pagaille dans l'appartement briqué et rangé par la gouvernante, comme en attente d'une visite d'inspection. Alors, elle les réunissait autour d'elle pour leur raconter des histoires où il était question de princesses, de marquises et de princes charmants, un mélange de fables empruntées aux mythologies de la péninsule et de la vieille Europe, et d'anecdotes ramenées tout droit de la généalogie de sa lignée, car la comtesse avait très peu d'imagination personnelle pour l'aider à asseoir ses principes. Celle-ci n'en excitait pas moins Laura qui en redemandait à chacune de leurs rencontres où ses soeurs et frères, ses cousins et cousines ne se pressaient pas, si bien qu'elle qu s'y retrouvait souvent seule, comme chez la tia, à amasser les trésors des origines familiales.
1: Charlie Parker, qui a donné euh, le prénom de Laura à l'une des héroïnes du livre de Louis-Philippe d'Alembert dans Une histoire romaine, c'est publié chez Sabine Vespizer. Et puis il y a aussi aujourd'hui Léonore de Récondo pour son livre Le Grand Feu, c'est publié chez Grasset. Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin. Et maintenant, si on s'arrêtait pour cet instant poésie que nous prépare, que nous a préparé Stéphane Bataillon.
0: Oui, je voulais vous présenter Souviens-toi de l'envol. C'est une anthologie inédite qui propose pour la première fois en français un vaste panorama de la poésie féminine persanophone. Alors, de la poésie persane, on ne connaît bien souvent que Rumi, le poète soufi, ou Omar Kayam et ses fameux quatrains. Et il aura fallu sept ans de travail aux auteurs, euh, Franck Merger et Niloufar Sadigli, pour rassembler et traduire les poèmes de plus d'une soixantaine d'autrices qui, du Moyen Âge à nos jours, ont fait résonner leur voix, dans une ère géographique aux frontières mouvantes, comprenant aujourd'hui l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde mongole et le Tadjikistan. Qu'elles soient restées dans leur pays ou qu'elles aient rejoint la diaspora, souvent suite à un exil souvent forcé pour raisons politiques, ces femmes usent d'une parole subtile pour défendre leurs droits et la liberté d'expression. Alors c'est une poésie de lutte et de courage, mais qui mêle aussi le désir, la sensualité, l'humour ou la nostalgie, comme ce texte de Jalé Esfani, poétesse née en Iran en 1921 et contrainte à l'exil de Moscou au Royaume-Uni. Il s'intitule « En train. Le ciel défile, les nuages défilent, les plaines défilent, les montagnes défilent, les forêts vertes et épaisses défilent. Les fleuves défilent, les rivières défilent, les villages défilent, les villes défilent, les plaines et les plateaux défilent, défilent, défilent. Les vagues agitées de la mer défilent, le sang rouge des veines défilent, les pensées défilent, l'existence défilent, le chemin défile, défile, défile. Les vagues, les fontaines, la lune défile, la vie, bon gré, malgré, défile. Et moi, je me retire du monde. Va savoir pourquoi.
1: Merci pour cette lecture. Vous pouvez juste rappeler quand même quelques Donc, c'est Souviens-toi
0: de l'envol. Et voilà. c'est publié aux éditions Maelstrom Réévolution.
1: Bien. Eh bien, l'honneur de Récondo, euh, Louis-Philippe d'Alembert, la poésie, comme, lue comme ça, qu'est-ce que ça vous suggère moi
3: beaucoup de choses d'autant que je suis poète moi-même j'ai commencé à, à écrire je suis entré en littérature par la poésie donc euh, forcément c'est quelque chose qui qui, qui m'interpelle et même quand j'écris souvent euh, mes phrases il euh, y a beaucoup de parties que je dis à haute voix justement pour essayer de trouver la musique de de comment de, 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 de la poésie et c'est ce que d'ailleurs en partie j'ai retrouvé dans le roman de Léonore où il y a des passages poétiques carrément et surtout une fin qui est, qui est, qui est très poétique très difficile mais très poétique en même temps quoi
1: mmh. Léonard de Vinci la oui, poésie quelle la place la
2: poésie c'est la quintessence c'est l'essence même de, de, de la littérature je crois parce que justement dans dans, dans l'écriture poétique c'est là où tout peut où tout s'échappe les images la respiration le rythme qu'on écrit des romans parce qu'on a envie d'écrire des histoires mmh. euh, mais c est, c est, la littérature elle se passe dans, dans, dans ces brèches euh, poétiques donc évidemment puis en plus il faut, il faut la lire à haute voix c'est beau d'entendre la poésie à haute voix c'est encore vraiment euh, autre chose que, que de la lire
1: mmh. il y a une sensibilité aussi parce que vous l'avez bien dit Stéphane Bataillon ce sont des, des poétesses je sais pas comment il faut dire, on peut le dire comme ça hein, peut-être, oui. ce sont des femmes poètes Leonardo Ricondo il y a une sensibilité, une musique, peut-être, différente
2: Peut-être, alors bon, si moi, c'est toujours... Moi, hein? Je pense qu'on qu est tous un peu queer, quand même. Enfin, S'il y a un espace où, justement, il n'y a pas de genre, c'est la littérature et la poésie. Enfin, euh, parce que je trouve que c'est là où, où, où l'humain s'exprime et, et où on peut explorer en nous notre part, notre, notre part euh, de, 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 de masculine ou féminine. Enfin, moi, je me sens un, un être... Euh, Total, fin, on est, mmh. on, on est tout. Euh, Bien sûr. Et, et que la, la littérature, c'est, c'est cet espace-là de, de. Donc bon, après, je trouve que c'est toujours un peu réducteur de dire euh, « assassin » comme une littérature féminine ou comme une littérature masculine. Donc, donc je dirais… Euh, bon voilà, c'est un, voilà. <rire> un recueil de poésie, po de, de poésie euh, écrite <rire> par des
1: femmes. Mais, euh, donc, qui oui. souvent
0: étaient, hélas, ah, oui. contraintes, hein, une parole euh, empêchée. Oui, Alors, bien sûr, autre chose, euh, chose ça voilà. c'est très bien.
2: Là, c'est politique. On, on voilà. Mais euh, du... de, 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 de ce qu'on en entend, euh, je ne sais pas
1: ça aussi peut-être Louis-Philippe d'Alembert vous êtes écrivain haïtien là on parle aussi de, de femmes qui sont dans des régions euh, difficiles est-ce que la poésie c'est de l'ordre ça peut être de l'ordre du combat ah oui euh, mais
3: ce n'est pas uniquement la poésie je dirais toute forme d'art de toute façon hein, ça peut l'être d'une certaine façon moi il se trouve que euh, je suis né et j'ai grandi sous une dictature et forcément les et... Première, pour, les premiers poèmes qui m'ont intéressé, c'était des poèmes entre guillemets engagés ou, ou c'était des, des poèmes de résistance et là, ce n'était pas forcément des poèmes écrits ou par des hommes par des femmes je, je n'en tenais pas compte ce qui m'importait, mm -hmm. c'était ce que ces poèmes-là disaient et, et ce que ces poèmes-là m'invitaient quelque part à, à refuser hein. En fait. Donc pour moi la poésie peut- être une poésie de combat et la littérature quelle qu'elle soit ou l'art la, en général, moins non, moins et qu'on qu fasse attention à ne pas s'enfermer dedans, à ne pas s'enfermer, j'ai envie de dire dans l'époque dans laquelle on vit parce que je crois que le rêve secret est, ou parfois avoué de tout artiste, de toute écrivaine ou écrivain, c'est d'échapper à son temps. C'est-à-dire que d'aller plus loin que le temps. Et lors même que je dis ce que je vis dans un espace-temps donné, mais j'espère que cela va au-delà de cet espace-temps, que je ne parle pas co-zaïciens ou co français ou co-francophones en général, mais que je parle à tout le monde. Et ce n'est pas par hasard dans mon roman qu'il y a, comment dire, le Chapouchkine ou que le, le personnage de Tia Raquel est, est, est fasciné et l'aura aussi par la littérature, à russe. La littérature russe. Moi, j'ai découvert la grande littérature euh, dans mon adolescence, euh, 13-14 ans, à travers ces grands écrivains russes, à travers Tostoy, Dostoyevsky, comment dit Nabokov. Ce n'était ni la littérature française, ni la littérature haïtienne, ni même la littérature hispano-américaine que je découvrirai plus tard, qui est juste à côté de moi. Donc mm -hmm. c'était à travers la littérature russe. Donc pour moi, on doit pouvoir aussi échapper à l'espace et au temps.
1: Mm -hmm. D'ailleurs, deux, deux littératures engagées dans la petite bibliothèque hein, de la semaine, deux grands auteurs. Je vous propose dans la collection des dictionnaires amoureux, il y a Mohamed Essaoui qui signe un formidable dictionnaire amoureux d'Albert Camus. Ce n'est pas seulement l'hommage hein, d'un écrivain, d'un homme de lettres, à un grand euh, de la littérature, Mohamed et ça, oui s'est nourri des écrits d'Albert Camus. Il en a fait un grand frère, presque, en quelque sorte. Il évoque évidemment Alger, l'étranger, mais aussi le Nobel, les écrivains de son époque. Un exercice d'admiration et un ouvrage qui fait entrer dans la richesse de l'écrivain trop tôt disparu. Ce dictionnaire amoureux d'Albert Camus est réalisé avec la complicité de Catherine, la fille d'Albert Camus. et Il est publié chez Plon, et puis si je vous dis vent de sable, l'équipage, Mermoz, et ma voici rassembler les écrits de Joseph Kessel sur l'aviation et les aviateurs, écrivain voyageur avant l'heure. Kessel rend hommage à ses compagnons de l'aéropostale, lui qui était tout à la fois pilote, journaliste, grand reporter et auteur de plus de... 80 romans, vous avez de la marge hein, encore. <rire> sous le titre donc, euh, les héros du ciel, il y a voilà 800 pages d'aventure et d'émotions sous la plume de Kessel. C'est publié chez Arto. Oui justement Léonore de Recondo dans, dans votre roman on sent il y a aussi euh, toute une part de documentation qu'il a fallu retrouver. Euh, comment comment vous gérez? Faites-nous entrer un peu dans votre euh, atelier d'écriture euh, entre euh, préparation, recherche de documents, euh, écriture, inspiration.
2: Mais une fois que je me suis décidée pour pour mon sujet donc qui était celui de la de, de la musique au, au 18e début 18e à Venise, euh, je, ben, je je vais passer six mois à après à, à, à me documenter. Donc la chance avec ces Hospédales de, 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 de Venise et notamment la Pieta, c'est que il euh, y a énormément d'archives, donc c'est mmh. assez simple. Euh, là, je peux pas dire que j'ai eu beaucoup à, à lutter, euh, mais il y en a beaucoup. Hein, donc il euh, fallait faire le tri. Il y a eu aussi beaucoup de thèses, beaucoup de livres, beaucoup de musicologues, beaucoup de sociologues qui se sont intéressés non seulement à la vie musicale mais à la vie urbaine et sociale de, de Venise donc ça je, 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 je m'y suis intéressée et, euh, et petit à petit comme ça je, euh, bon an, mal an j'ai des carnets avec les carnets où je prends des notes sur tout ce qui est avéré historiquement et ce qui vient enrichir mon, mon roman et en tout cas mon esprit et puis un, une autre partie avec les personnages qui se construisent en parallèle de ce que je glane à droite et à gauche, et une fois que cette structure une fois que j'ai l'impression d'avoir assez de matière, ou même j'ai l'impression d'être complètement débordée par cette matière, j'arrête et je me dis, il est temps d'écrire j'ai déjà une idée assez claire du, du schéma, que, que de, de la ligne que va prendre le roman évidemment j'en dévie un peu mmh. Et, et puis je me lance dans, dans la rédaction une fois ce matériau vraiment collecté et au gré du roman parfois je repioche et je vais chercher d'autres détails. Mais il était important pour moi dans ce texte qui se passe donc dans un lieu qui existe encore avec Vivaldi qui est là que vraiment les choses soient justes même si c'est une fiction le cadre est avéré le cadre dans le moment tout est dans les clous. Mmh.
1: Louis-Philippe Alambert, là aussi beaucoup de documentation dans votre, dans votre livre, est-ce que vos personnages vous ont parfois échappé
3: Ah oui, les, les trois même m'ont échappé, mais eh, disons que pour ce roman précis euh, je me suis documenté en cours de route et a posteriori j'ai envie de dire c'est-à-dire que... Pour vérifier euh, pour vérifier, pour euh, peut-être rajouter des petites choses, etc. Parce que j'ai préféré partir euh, de ce que je savais de Rome des émotions, de l'histoire que j'avais envie de raconter et puis forcément comme il y a un certain nombre euh, de références historiques donc là il fallait aller bien euh, vérifier pour qu'un historien ou une historienne ne me dise pas bah, oui mais là tu as dit telle chose qui n'était pas ou bien c'est... Ou, ou si jamais donc dans ce roman-là il n'y a pas d'anachronisme quand il peut y avoir un anachronisme c'est assumé c'est voulu et là vraiment je suis parti de toute cette atmosphère de Rome que je connaissais dans laquelle j'ai baigné pendant longtemps pour pouvoir écrire le roman et en cours de route, encore une fois, j'ai pioché ici et là pour, pour confirmer ce que je savais déjà. Quoi.
1: Mmh, et puis vous jouez un peu avec le lecteur hein, parfois en disant « Ah non, mais là, on, on verra plus tard, on en reparlera, c'est trop tôt, c'est pas le moment. » Voilà, donc on se, on se laisse prendre au piège. Je dis « Bon, ben, on va continuer, il nous cache quelque chose, on va essayer de savoir. Euh, » On arrive au terme de l'émission peut-être. Vous avez travaillé en musique ou pas Sinon, un petit euh, conseil pas, de musique pas, non, euh, pas, pas vraiment,
2: vraiment. Moi, ou après, bon. mais en, bon, non. Ah,
3: avant je, je le faisais mais, mais maintenant et pour ce roman étant donné qu'il y a beaucoup de références musicales et ciné cinématographiques et je les écoutais quand je faisais des pauses ou bien je revoyais les films quand je faisais des pauses et, et ce moment là c'était important pour moi donc euh, dans la musique de Charlie Parker que vous avez cité et tant d'autres chansons
1: engagées des années 70 à Rome par exemple c'est vrai qu'il y a de la musique dans, dans, dans chacun de vos romans euh, ben, merci pour euh, ce partage à ces histoires, je rappelle le titre de vos ouvrages Le Grand Feu, euh, Léonore de Récondo, c'est publié chez Grasset. Une histoire romaine, Louis-Philippe d'Alembert, c'est chez Sabine Vespizer. Le côté poésie, on va rappeler donc... Chez euh...
0: Maelstrom Révolution, souviens-toi de l'envol,
1: voix féminine de la poésie persanophone. Et merci à Pierre-Henri Paget, à la réalisation. Puis c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine.